0: Pirms es sāku, es aicinu, ka mēs varam atvērt Mata evaņģēlī piekto nodaļu. Tie, vēl nav atvēruši, turiet to priekšā, sakojiet līdzi, mēs skatīsimies pantos no 21. līdz 26. Lasiet līdzi, domājiet līdzi, Un, lai diva vārds uzrunā katru no mums. Es gribēju sākt ar jautājumu, uz kuru varbūt kādi no jums domā, ka zina atbildi, bet tomēr tas liek padomāt. Kurš nogalināja Jēzu? Kurš nogalināja Jēzu? Tad, kad mēs skatāmies... Tos pašas notikumus pie krusta mēs redzam, ka tur ir kādi kareivi, kuri izpilda pavēli, kuri uh, dara to darbu, kas viņiem tajā laikā bija jādara, lai cik briesmīgs tas uh, nebija, viņi soda Jēzu ar uh, rīkstēm šausta. Un uh, viņi ir tie, kas uh, liek naglas Jēzus uh, rokās un kājās, un viņi ir tie, kas, piekarina Jēzu pie krusta. Mēs varētu teikt, romiešu karēvi bija tie, kuri nogalināja Jēzu. Bet tā kā tas armijā ir, viņi vienkārši izpildīja pavēles. Mēs varētu teikt, ka Pilāts tā apgabala pārvaldnieks, viņš bija tas, kurš nogalināja Jēzu. Gal galā viņam bija vara Jēzu sodīt vai Jēzus atbrīvot. Tā bija viņa atbildība tajā brīdī pieņemt šo lēmumu, un tāda vai citā diemasla dēļ viņš pieņēma lēmumu, nodot Jēzus karvīriem, lai viņa sit viņu krustā. Mēs varētu teikt, ka patiesībā Jēzus navē bija vainojums pilāts. Bet, ja mēs skatāmies, tad tas bija kā tāds politisks spiediens no jūdu vadītāji, no rakstumācītāji, no farizēja puses, kuri bija saņēmuši Jēzu cietu, kuri bija noveduši viņu pilāti priekšā un kuru uzstājīgi sauca siti viņu krustā. Viņu, viņu bija notiesājuši pēc kaut kādiem saviem likumiem vai savas izpratnes par likumiem un viņa teica, pilātam, mēs nedrīkstam viņu nogalināt, bet uh, tu to var darīt. Un mēs varētu teikt, ka patiesībā farizēja Bija vainīgi pie tā, pie, pie Jēzus nāvas, pie tā, ka Jēzus nomē. Mēs zinām, ka viens no, jūda, no Jēzus mācakaļiem vārdā jūda bija tas, kurš aizgāja pie rakstumācītājiem un farizējiem un teica, es jums pateikšu, kur ir Jēzus. Es jums nodošu, es nodošu viņu jūsu rokās. galā jūda bija tas, kurš padarīja iespējams farizējiem tajā brīdī saņemt Jēzu cietu. Mēs varētu teikt, ka Jūda bija īstais Jēzus slēpkā. Šodien mēs runāsim par slepkavību un dusmām. Un Matēmaņģielī 5. nodeļā 21. pantā ir teikt, jūs esat dzirdējuši, ka tāviem ir sacīts, tev nebūs nokaut vai nenogalini kas nogalina, tas nododams tiesā. Jūs esat dzirdējuši. Tajā laikā šiem cilvēkiem nebija privilēģija, kāda ir mums, lasīt bībeli, vairākās valodās, vairākos tulkojumos, nebija pieejami neskaitāmi studiju materiālu. Tas veids, kā viņi uzzināja divu vārdu, bija gāja templī vai kā sinagogā un klausījās, kā rakstumācītājiem farizei, lasa un skaidro dievo likumu, dievo vārdu. Un tāpēc, Jēzus ja saka, jūs esat dzirdējuši, jūs esat dzirdējuši, kā šie rakstumācītāji jums ir stāstījuši un skaidrojuši, tev nebūs nokaut. Tas, ko viņi bija mācījušies un tas, kā rakstumācītāji bija skaidrojuši šo bausli, ir tas, ka tev nebūs fiziski nevienam padarīt galvu, tev nebūs nevienam fiziski noslapkavot. Tas ir viss. Tas ir viss, ko, pieturoties pie šiem vārdiem, tev nebūs nokaut, viņi bija sapratuši. Un bauslis, šis bauslis farizējiem, protams, bija ļoti labi zināms. Viņi bija tie, kas viņu mācīja, kas, viņu, kas varēja viņu lasīt, kas varē nodot tālāk cilvēkiem. Tomēr viņi ļoti brīvi, kā mēs redzam, bez tādiem lieliem pārmetumiem varēja piedalīties šajā... Jēzus tiesā, viņi varēja nodot viņu nāvei un, principā, būt par daļu no, no šīs slēpkavības un tomēr savas rokas mazgāt nevainībā viņu prāt. Viņi varēja nokaut Jēzu un tomēr justies nevainīgi, jo gal galā jau viņi nebija tie, kas fiziski nokāva Jēzu. Un tieši tāpēc 20. pantā Jēzus saka, ka mūsu taisnībai ir jābūt labākai par rakstumācītāju un farizēju taisnību. Mūsu izpratnei ir jābūt pilnīgākai. Un ja mēs skatāmies uz to, kā farizēja skaidroja Dievu likumu, tad viņa Dieva baušas bija noslīpējuši līdz pēdējai detaļai. Piemēram, Mateja evangēlija 23. odeļā, 23. pantā, mēs varam lasīt, ka farizeji un rakstu mācītāji deva desmito tiesu no dillēm un mētram. Vai šeit ir kāds, kurš audzē kaut ko dārzā? Ir vismaz kāds. Ieno ka no katras tās Rāžas, kas tev ir no katra burkāniņa, no katras zemenītes, no katras lietas, kas tev izaugtu, dod desmito tiesu. Mīļie, no viens puses gribētu, lai mēs būtu tā draudze, kas savu desmito tiesu var atnest pilnībā. Tāda bija farizēja. Viņi līdz mazākiem sīkumam izpildīja likuma burtu, bet iekšēji ignorēja vai pat dzīvoja pretrunā ar likumu garu. Un tāpēc 22. pantā Jēzus saka, bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai, ik viens, kas uz savu brāli saka, nejēga, nododams sinedrijam, bet kas uz savu brāli saka, stulbais bezdieru, tas nododams ēlas ugunīs. Jēzus saka, ja tu domā, ka tev pienāksies sots tikai par fizisku cilvēku nokaušanu, tad tu maldies patiesībā tev būs jāstāv tiesas priekšā arī par to, kā tu ar savu brāli. Arī par to, ko tu jūti pret savu brāli, ko tu domā par savu brāli un māsu. Un lai pareizi saprastu, kas tad šeit īsti ir, un lai nepārprastu, mums ir jāiedziļinās šajā 22. 22. pantā. Un šķietam tur ir tādas trīs pakāpes. Un šī pirmā, par ko Jēzus runā, ir par dusmām. Viņš saka, kas savu brāli dusmojas, tas nodonams tiesai. Šis vārds, kas šeit ir lietots dusmojas, nav, nav tādas vienkāršas dusmas, bet tādas ļaunas, nepamatotas, nesamērīgi lielas dusmas uz savu brāli. Mēs zinām, ka bībalē Dievs tiek saukts par, par dusmu Dievu. Dievs ir dusmīgs Dievs. Vai varētu būt tā, ka Jēzus šeit iestājas pret dusmām kā tādām? Un viņš reiz, kad tev pārņem dusmas, par kādu cilvēku rīcību tu esi sodāms tiesā? Mēs varam lasīt 4. psalmā, 5. pantā dusmojiet, bet negrēkojiet. Tāpat mēs varam lasīt vēstulē efeziešiem 4. nodaļā 28. pantā, dusmās neapgrēkojieties. Bībela pieļauja dusmas. Ja Dievs dūsmojās, tad dūsmas kā tādas nevar būt nepareizas. Tāpēc mums ir jāspraukt par kādām dūsmām šeit ir runa. Dūsmas katrā ziņā nav nekas labs. Tas nav nekas veselīgs, ko Dievs saka. To iemantojiet, kļūstiet dusmīgi cilvēki. Turpat vēstu, lai epaziešiem tālāk 31. pantā Paulus aicina, ka mēs noliekam dūsmas prom no sevis, ka mēs atmetam dūsmas. Kāpēc tā? Ja jo Dievs ir caukts dūsmu, Dievs, kāpēc mūsu aicina dūsmas nokmalā? Pirmkārt, tāpēc, ka Dievs savus dūsmas vienmēr lieto, lai nestu savu taisnību. Dieva dūsmas ir kontrolētas un mērķiecīgi virzītas. Dievs dusmojas par grēku. Dieva dusmām vienmēr ir pamatots iemesls, un Dievu dusmas vienmēr ir uz labu. Redzēt, lai spētu dusmoties un negrēkot, ir vajadzīgs, ļoti spēcīgs raksturs. Ir vajadzīga ļoti liela mīlestība pret cilvēkiem, Lai, tā, lai tu spēti dusmoties par pareizām lietām. Un tāpēc diva mums aicina apturēties no dusmām. Un otrkārt, lai gan cilvēks grēko, tomēr dusmas nekad nedrīkst būt vērstas pret cilvēku, bet gan pret cilvēku grēku. Viss ir, kur mēs lasam bībalē, arī Vecajā derībā, kur dieva dusmas izpaužās par, par dažādiem cilvēkiem, tas ir cilvēka grēka dēļ. Tas ir netaisnības dēļ, kas, ir not, kas notiek un kas ir notikusi uz zemes. Un tieši tāpēc mums vienmēr ir jāuzmanās par to, par ko mēs esam dusmīgi. Mēs drīkstam dusmoties uz grēku, bet ne uz cilvēku. Pret cilvēku mums ir jāparāda žēlistību un līdzcietība. Cilvēks mums ir jāved pie dieva, pie piedošanas. Tad esiet uzmanīgi ar savām dusmām. Un tās dūsmas, kas šeit ir minētas, ir dusmas, kurām nav pamatojuma. Dūsmas, kuras ir ļaunas un nepamatots dusmas, kuras ir nesamērīgi lielas. Šis otrais vārds, jaunajā tulkojumā, tulkots kā nejēga, ir nozīmē tāds tūkšpauras, jeb nevērtīgs. Tāds, kuram nav satura. Un Tas principā pasludina, šis vārds arī, kad, kurš uz savu brāli saka, ir tas pats vārds, kas ir lietots Mateja 1 pirmajā nodaļā, 16. pantā, kur teik Ēkaps dzendinā Jāzepu Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Šis vārds saka vai tiek saukts, tas nav vienkārši tā, nu, saukts, ka tā vārda kādā konferencē vai... No Tā ir tāda atpazīstamība, bet šis vārds saka, nozīmē, pasludināt, atklāt lietas vai cilvēka būtību. Tad Jēzus saka, tas, kurš uz savu brālu norāda kā uz nevērtīgu tūkšu būtni, ir, sodā, ir nododams sinedrijam. Un šis trešais vārds stūbais bezdievi, kas ir jaunajā tulkojumā ir tāds tā laika lamu vārds ļoti līdzīgs iepriekšējiem pēc būtības, tāds muļtis bezdievis cilvēks, kurš ir bez dievu pagāns, bet tādā ļoti stiprā nozīmē, tā ir tāds zākāšanam. Un Un Jezus saka, ja tu savu brāli zākā, ja tu pasludini viņu ne par divu bērnu, tad tu esi nododams elas ugunīs. Pirmajā mirklī var šist, ka šie vārdi ir tādas kā trīs pakāpes dusmām. Un par katru nākamo pakāpi mēs saņemam bargāku sodu, respektīvi, ka Dusmoties jau nav nemaz tik traki. Pateikt, brālim nejāga ir bišku trakāk, bet, nu, pateikt, kādam stūbais bez dieva, tas ir nepieņemami. Bet patiesībā uzmanība ir jāpievērš nevis šiem trim vārdiem, kur kuriem Jēzus runā, bet tieši šiem trim sakām, kuras miņa Jēzus. Pirmā tā ir tiesa, ko Jēzus saka, ja tu dusmojies savu brāli, nododams tiesā. Otrā ir sinedrīs un trešā ir L. Un šī tiesa bija tiesa, kurā varēja iet un, un izstrīdēt dažādas pārkāpumus, dažādas likumus, kur varēja vest cilvēks, kur tik pieķert pārkāpumā un par viņiem citi cilvēki lēma tiesu. Tā bija tiesa tajā laikā, un viņš saka, ja tu dusmo, tā ir tā pirmā tiesa instance. Otrā sinadrīs tā ir jūdu garīgā tiesa kas sprieži tikai pēc kaut kādiem civila likumiem, bet arī pēc garīgiem likumiem. Un trešā ele, protams, mēs zinām, tā ir dieva tiesa. Un Kristi šeit vēlas parādīt to, ka slepkavība nav kaut kas, ko izdarot, ko tu saņem cilvēku spriedumu. Kad tas nav nepareiz tikai cilvēku priekšā, kad tas nav tikai tas fiziskais darbs, ko tu izdari. Viņš parāda šī būtību, ka tāpat kā iekāri, kas sāks cilvēku sirdī, tāpat arī slepkavība sāks ar domām un dusmām cilvēku sirdī. Un tas ir grēks, kas ir nepieņemams starp cilvēkiem, tas ir grēks, kas ir nepieņemams draudzai, un tas ir grēks, kas ir nepieņemams dievam. Tad, kad tu dusmā, tad, kad... Tu nokauj. Tas nav tikai starp tevi un to cilvēku, uz ko tu dušnojies, starp to tevi cilvēku, ar kur tu cīnies, bet tas ir starp tevi un Dievu. Dodot šo bausli, Dievs vēlējās ne tikai pasargāt cilvēkus no tā, ka viņi viens otru nokilē, ka viņi viens otru piežmiedz, bet viņš gribēja atturēt viņus arī no naida, kas novada pie slēpkavības. Slēpkavība ir tikai ārēja izpausme, iekšējai problēmai. Tās ir sekas kaut kam, kas iekšēji ir noticis jau ilgu laiku. Mēs zinām, varbūt nevis zinām, bet tas nesanais gadījums rezeknai, kur vīrs nolaupīja vēlāk nogalinājumu pēc savu sievu un pēc tam izdarīja pašnāvību. Un tur ir atstāti kāda vēstula, kurš satura, varbūt pilnībā neizpauž, un tomēr Policijas darbinieki Rezeknē ziņo, ka šajā ģimenē šīs problēmas jau bija ilgāk laiku. Viņi jau bija vēršas policijā, gan viens, gan otrs, mēģināt risināt dažādus konflikts, šīs dūsmas, šī nesaticība tur bija ilgāk laiku, un gal galā tā novada pie slēpkavības. Jēzus... Tad, kad Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku, nav tā, ka Jēzus saka, bija vecās darbības likums, un es jums tagad mācu jaunās darības likumu. Jēzus padesībā saka, jums farizēji mācīja manu likumu tā, bet es jums mācu savu likumu šādi. Es gribu jums izskaidrot, ko es padesībā domāju ar vārdiem, tev nebūs nokauta. Un tā nav tikai fiziska Nāve. Farizēja rūpējās tikai par ārējo izpausmu, bet Jēzus parādīja, ka dieva rūpes daudz dziļāk. Un 23. pantā Jēzus saka, tādēļ, ka tu atnesi savu upurdāvanu pie altāru, un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāja savu upurdāvanu altāru priekšā, ej un izlīgsties pirms ar savu brāli un tad pienes savu upurdāvan. Jēzus saka, tādēļ. Viņš tikko skaidro ko nozīmē šis likums tā nebūs nokaut. Šis bauslis, ko mēs mācām arī Svētdienas skolā, un šis bauslis nav pavēle, ne tik, nav pavēle tikai kād neslapkovot, vai pat šis bauslis nav pavēle atturēties no, no dusmām. Tas nav aicinājums uz tādu reaktīvu rīcību, tas ir sakos zobus un neļaut savu dusmu izvirdumam nodarīt kādam pāri. Bet tas ir uz proaktīvu rīcību, nogludināt, ja kuras nesaskaņas, kuras tev ir ar brāļiem un māsām draudzēm. Lai saprastu starpību starp reaktīvu un proaktīvu rīcību, um, Andi iznāca priekšā. Tu vienkārši tuvāk sēdi, pievien. Tātad reaktīva rīcība ir tāda, ja es pabokstu Andai un Andi atkāpjās. Piemēram, vai, vai kaut kā mēģina novērst to, ka es bakstu. Respektīvi, es izaicinu Andu rīkoties. Viņa nebija šīs rīcības iniciatora, es biju rīcības iniciators, Tā ir reaktīva rīcība, ka tu uz kaut ko. Proaktīva rīcība ir mana rīcība. Es izvēlos, es uzņemos iniciatīvu pabakstīt Andu. Tā ir proaktīva rīcība, tā ir mana iniciatīva. Paldies, Andi. Tev ļoti labi izdevās. <laughs> un tas, ko Dievs vārds uz aicina, ir ne tikai reaģēt. Respektīvi, ja mums ir kāda, kāda problēma, mums ir kāds dusmas, mums ir kāda situācija, mēs reaģējam. Un mēs varam reaģēt divējādi. Mēs varam dusmoties, mēs varam dusmus savaldīt. Mēs varam grēkot, un mēs varam rīkoties uh, svēti. Tā ir reakcija. Bet Dievs vārds mums neaicina tikai reaģēt Viņš mūs aicina uz iniciatīvu, uz proaktīvu, rīcību, uzņemties atbildību par attiecībām, kas mums ir ar brāļiem un māsām draudzēm. Uzņemties atbildību un iniciatīvu par to, ka tā saskaņa, tā mīlestība, par ko mēs tik daudz runājam draudzē, lai tā ir īsta, lai tā ir patiesa, lai tas nav tikai tā, ka mēs sēžam, Un īstenībā mēs nevaram ciest to cilvēku, kas sēž baznīcas otrā pusē, otrā solā. Mēs sēžam un griežam zobus, un ārēji no šajienas liekas, ka viss ir forši, sens viens otru mīlēt. Patiesībā jau es nezinu. Bet jau vārds mums aicina, ka mēs esam aktīvi tā, lai nebūtu, lai tāds nenotiktu. Lai tās attiecības, kas ir mūsu starpā, būtu patiesas, tās būtu patiesas cīņas, patiesas mīlestības, atklātības attiecības. Tāpēc arī pirms svētā vakarēdien mācītājs bieži atgādina, ka ja arī tu esi no citas draudus, tu var nākt pie svētā vakarēdien, jo tu esi mierā ar brāļiem un māsām savā draudzē. Un patiesībā, man liekas, reizēm mums vajadzāt pieminēt arī, tu var nākt pie svētā vakarēdien, ja tu esi no Vīlans draudus un tu esi mierā ar saviem brāļiem un māsām draudzē. Jo tad, kad tu nāc pie svētā vakarēdien, tu pasludini to, ka tu esi Dieva bērns. Tu pasluden to, ka tu esi daļa no draudzes par kuru Kristus ir nomirs. Bet, ja tajā brīdī tev ir kāds rūktums, ja tajā brīdī tev ir kāds domas vai dusmas, kas griežās tevī pret kādu no tajiem brāļiem, un tu nāc pie svētā vakarēdiena, tad tas tomēr sanāk tā nedaudz melīgi un teatrāli. Jo pirmajā jāņvēstulē, 4. nodaļā, 20. pantā, Jānis raksta, ka es savu brāli, ko viņš ir redzējis. Nevar mīlēt divu, ko viņš nav redzējis. Tāpēc Jēzus saka, pirms tu nāc manā klātbūtnē, pirms tu nāc un kalpo man divkalpojumā vai kaut kur citur, un tu neesi mierā. Tu zini, ka tu neesi satecīgās saticīb... attiecībās ar no sākuma un izlīksti. Ei no sākuma un izlīksti, un tikai tad nāc pie manis. Sacināmies uh, Izrēla pirmo ķēniņu vārdā sauls. Uh, Dīves viņam teica, Dīves deva uzdāma. Viņš teica, ej un iznīcini manu vienaidnieku, ej un iznīcini to tautu, kas ir pret mani. Un dara to pilnībā. Un uh, sauls aizgāja, viņš uh, guvu uzvaru. Un uh, viņš redzēja to, ka tur ir kādi labi lopi, ka tur ir kādi, kādi dārgumi, ka tur ir uh, arī viņu ķēniņi, kurus uh, parādot tautas priekšā viņš varētu gūt kā tāda autoritāte, ka viņš ir uzvarējis. Un viņš nepaklausīja Dievam, bet viņš paņēma šos lopus, šīs bagātības un atveda atpakaļ. Un viņš teica, tie ir labi lopi, trekni lopi, es gribu tos nest Dievam kā upuri. Un cilvēcīgi mums varētu listēt baigi forši, Viņš paņēma to, kas ir labs, un viņš ne tikai gāja un uzvarēja, bet viņš atcerējās par Dievu, viņš gribēja nes Dievam upuri. Viņš gribēja nes Dievam upuri no šiem lopiem. Un tad nāk Samuels un saka, sali, ko tu esi izdarījis? Un saus saka, es paklausīju Dievam. Es gāju un iznīcināju šo tautu, un, uh, un Samuels saka, bet kas ir šie lopi? Kas ir šie? Kāpēc šie ķēniņi vēl nav miruši? Un viņš saka, es pataupīju labākos, lai nestu kā upuri Dievam. Un Samels saka, vai paklausība nav labāk kā upuris? Vai paklausība nav labāk kā upuris? Un tas pats ir šeit, ko Jēzus, tas pats princips ir šeit, ko Jēzus saka. Viņš saka, tu var nesat savu upuri, tu var dziedāt savus pielūksimus dziesmas, tu var pacelt rokas, bet ja tev sirdī ir kāds rūktums vai dūsmas pat brāli un māsu, tad man nepatīk tev pielūks, man tā riebjās, ja tā nav paklausība. Dieva vārds saka, pirms tu nāc un mani slavē, ej un izlīkst. Un ne tikai sakot zobus un paciet un saka, es izturēšu, es vienkārši viņu nerunāšu, un, un, un lai viņš sēž tajā stūrie, sēž šitajā. Bet ja es saku, ej un izlīkst, tā ir tev atbildība, Rīkojies. 25. un 26. pantā Jēzus lieto kādu metaforu, lai pamudinātu mūsu rīkoties. Un tur ir teikts: nevilcinieties izlīgt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl ceļā. Kad tavs pretinieks tev nenodod tiesnesim un tiesnes tiesas izpildītājiem, un kad tas tev neiemēt cietumā, Pat es tev saktu no turienes neizies, pirms nenomaksās pēdējo kvadrantu. Ar šiem pantiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tā ir metafora, nevis alegorija. Alegorija nozīmē, ka katrai lietai šajos divos pantos ir savu nozīmu. Un ka tā ir tieši attiecināta nozīme un ka tas ir tieši simbolisms. Un šos divus pantus uh, bieži izmanto alegoriski, lai um, paskaidrotu, pamatotu purgatorijas, ja uh, šķīstīja esamību. Liekot uz 26. pantu, kuri teica, ka tu būsi kādā vietā un kur tu varais samaksāt un iziet no turienas ārā. Bet ja mēs lietojam šiem diviem pantiem alegoriju, tad mums ir jāskaidro, kas ir pretinieks, kas ir ceļš, kas ir tiesnis, kas ir tiesas izpildītājs, kas tad ir šis cietums un kas tad ir šis maksāšanas veids, kā mēs varam tikt ārā no šī cietuma. Un, ja mēs tā sākam rīkoties, mēs savuram, mēs nevaram to visu paskaidrot, mēs nevaram to visu pamatot divu vārdā. Bet, ja es tomēr stāstu šo līdzību, šo metaforu, un metafora ir viena galvenā nozīme, un katrai detaļai nav jāpievērš uzmanība. Un tās būtības, šīs metafors būtības lēpes 25. pantā, nevilcinies izlikt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl es ceļā. Jēzus paskubina mūs nekavēties un uzsver, ka Dievs dusmas un slēpkavība mūsu sirdī, to, kas noteikti, to kas notiek mūsu sirdī, uzsver ļoti nopietni. Tas nav grāks tikai pret tavu brāli, vai pret to cilvēku, tas ir grēks arī pret divu. Un viņš saka, ka tev vēl, tu vēl esi ceļā. Tu vēl tuvojies tai dienai, kad tu stāvēsi tiesneš priekšā, un tev vēl ir laiks šo laiku izlīksti ar savu brāli, izlīksti ar savu pretinieku. Un viņš saka, nevilcinies, tāpēc, ka mēs zinām, mēs nezinām. Mēs zinām to, ka mēs nezinām, cik katram mums laika vēl ir. Redziet, vārdi tev nebūs nokaut. Vārdi, ko mēs bieži lasam desmit baušos un domājam, nu, ja īzī, es nevienu nekad neesmu nokāsts. Jā, nu kāds ir miesnieks vai kā, es nevienu neesmu nokāsts, nevienu neesmu šo baušu lasi ievērojis. Un tomēr mēs redzam, tad, kad Jēzus skaidro ne tikai likuma burtu, bet likuma būtību, likuma gāru, kad viņš skaidro, kāpēc šis balsas tika dods. Mēs redzam, ka mums katram tas ir izaicinājums. Mēs redzam, ka tas nav tikai, oh, to es neesmu darījis, kārtībā, es to var nokt malā. Bet, kad tas ir kaut kas, kas mums ir jādara atkārtot, atkārtot un atkārtot, mums ir jāuzņems iniciatīva, lai mums būtu tiešām īsta vienotība draudzē, lai mums būtu šī, šī saticība draudzē. Tev nebūs nokaut nozīmē, ka tu pieliec viss spūles, lai būtu šī sapicība, lai šis dusmas nerastos, lai rūktums nekrātos, lai šķelšanās nenotiktu. Tu pieliec viss spūles. Atgriezīsimies pie jautājuma, kurš tad īsti nogalināja Jēzu. Tāpēcībā mēs zinām, ka Jēzus krustā piesita man un tavu grāku dēļ. Un lai gan mēs nebijām tur klāt, lai gan mēs uh, nepērām Jēzu ar šo pletni vai pātagu, lai gan mēs nebijām tie, kas uh, lika naglas viņu rokās un, un viņu kājās, lai gan mēs nebijām tie, kas fiziski viņu piesita krustā, mēs esam vainīgi Jēzus nāvē. Mēs visi esam slēpkāvs. Mēs visi esam pārkāpuši šo bauslu. Un labā ziņa ir tā, ka mēs esam Kristus krūstupura atbrīvot. Ka Kristus ir piedevis šo grēku, ka viņš mazgā mūs tīrus. Tajā brīdī, kad mēs vēršamies pie viņa un uzticam savu dzīvu, tā kā mēs dziedājām savu sirdi atdod un viskas man dārgs. to visu nolieku pie tāmām kājām kums. Kad mēs uzticamies Jēzus upurim, un tad, kad mēs patiesībā atzīstam, jā, es esmu grēkojas, jā, es esmu līdzdalībnieks šajā slepkavībā, kas notika pie krusta, mēs nākam Dievu priekšā saucam Dievus piedod man. Dievus piedod. Dievs piedod, jo viņš nāvi ir uzvarējis. Dievs piedod, jo viņa dūsmas bija vērsts pret grēku, nevis pret greiciniem. Viņa dūsmas bija uz Jēzus pie krūsta Nevis uz tevi šodien. Rūpējies, lai tavs sirds ir tīra diva priekšā. Rūpējies, lai tavs sirds ir tīra brāļiem un māsu priekšā. Un rūpējies par to, lai tavu brāļu un māsu sirds ir tīra tavā priekšā. Kā redzam, tas ir tas, uz ko Kristus aicina. Sakot, tev nebūs nokaut. Lūksim Dievu. Mīļais es pateicos, ka mēs šodien šeit varam būt, neskatoties pat uz to, ka mēs esam līdzvainīgi tavā nāvē. Es pateicos, ka īpaši šajā lieldienu laikā mēs varam domāt, ar Tavu upuri. Mēs varam domāt par Tavu piedošanas spēku. Mēs varam domāt par dusmām, kuras bija vērsts uz grēku, nevis uz grēciņiem. Un es Tavu varu tikai vienīgi pateikties, Dievs, ka Tu mums esi ļāvis iepazīt šo piedošanu. es gribu lūgt par katru no mums, kas, kas cīnās ar kādu rūktumu vai dusmām vai nepiedošanu. Es lūdzu, svētājs gars, ka tu šajā brīdī dod spēku uzņemties iniciatīvu un nogludināt šīs attiecības. Uzņemties iniciatīvu un ienest īstu mieru, ienest īstu izlīdzināšanos. Spēr šo pirmo soli, lai šīs dusmas nebūtu mūsu sirdī. Jēzus lūdzu par katru, kurš šajā dienā apzinās arī es tur stāvēju Arī es biju līdzvanīgs tavā nāvē, un katru, kuram ša man ir vajadzīga piedošana. Svēties gars, es lūdzu, ka tu uzrunā katru šo cilvēku. Kad tu atklāji viņam savu piedošanas spēku. Kad tu atklāji, kad nestoties uz to, ka mēs tev piestām krustā, tavai nāvē bija iemesls, tavai nāvē bija mērķis, Es patiesībā nāk mums par labu. Mums, taviem slēpkavām. Es lūdzu par katru, ka šeit esam, ka mēs katrs patiesi varam piedzīvot šo tavu piedošanu. Svēdēs garš, ka tu turpini runāt mūsu sirdī un pavedi mūsu to pārdomājot, un ja mēs to vēl nesam līdz galam pieņēmuši un izpratuši, ved mūsu pie grēka nožāles. Ved mūs tavā priekšā uz ceļiem, kur mēs varam teikt, Dievs, es tur biju, piedod man. Es atzīstu, ka esmu grēcīgs. Šīs te manas sirds. Dievs un lūdzu, ka mēs kā draugi, ka mēs spējam dzīvot tādā patiesā, patiesā brāļa mīlestībā, cieņā, vienotībā. Kungs, Jēzus, ka tas, ko mēs darām šeit sveidienās, nav teātrs, ka mēs izliekamies, ka mēs viens otram patīkam un mēs viens otru mīlām kungs, bet ka mēs patiesi varam meklēt šo, šo izlīdzināšanos savā starpā. Svētēs gars, ka Tu dod spēku mums to īstenot. Jēzus vārdā. Amen.